0: Olá mais uma vez meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo e queremos iniciar o nosso programa Testemunho de Fé, nosso encontro semanal em que nós refletimos a respeito da palavra de Deus que a igreja nos propõe a cada domingo e esse domingo será o segundo domingo da quaresma e como em todo segundo domingo da quaresma a igreja propõe o evangelho da transfiguração, este ano que o evangelho que nos acompanha é São Mateus, nós iremos então proclamar São Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 9. Este evangelho da transfiguração pode ser lido de várias maneiras, eu gostaria é, de propor uma reflexão a respeito da nossa vida de oração, porque é um evangelho bastante completo, ele nos mostra, digamos assim, a natureza da oração, este elevar-se com Cristo para a montanha sagrada em que nós nos encontramos é, com Deus, mas ao mesmo tempo em que nós ouvimos uma palavra de Deus que não nos deixa quietos em nossas é, pequenas cabanas, né? construamos três tendas para ficar aqui, mas que nos envia verdadeiramente em missão para amar. Os nossos irmãos. Então, poderíamos dizer que é uma oração que certamente é, irá frutificar nas duas outras obras quaresmais, que é a penitência, de nós nos desinstalarmos de nossas comodidades, de nossas é, pequenas tendas de comodismo, e a caridade de nós. Irmos ao encontro do irmão para servir. Jesus desce da montanha e encontra lá embaixo uma série de necessidades, né? o menino epilético que ele precisa curar, etc. Então, é, Jesus certamente está ensinando os seus discípulos que estar com ele não é estar isolado é, das necessidades do amor mas ter um coração aberto, até mesmo os monges e as monjas de clausura não é? são homens e mulheres de grande abertura para os irmãos, apesar de é, reclusos na oração. Não é à toa que a igreja, por exemplo, proclamou Santa Terezinha do Menino Jesus como padroeira das missões. É a prova de que a vida contemplativa não tem nada de inativa. Ela é uma vida de um amor ardente, não somente por Deus, mas também pelos irmãos. Bom, vamos então é, refletir aqui por partes. Já que nós iremos tratar do tema da oração, eu gostaria de propor, logo de início, uma definição de oração que é tirada das obras de Santa Teresa da Ávila no seu livro da vida capítulo 8, no parágrafo 5, ela diz assim que não é outra coisa a oração mental se não tratar de amizade estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama veja em primeiro lugar, aqui Pode parecer é, algo espantoso que a oração seja é, apresentada como amizade, mas se nós formos olhar mais de perto, isso nada mais é do que é, uma realidade que Santa Teresa experimentou, mas que a Igreja conhece a partir do Evangelho, a partir da, da Sagrada Escritura. É evidente que a oração é um trato de amizade com Deus, com Deus que diz para nós, não vos chamo servos, chamo-vos amigos, se nós olharmos mais de perto o Evangelho, nós iremos ver que esta amizade, ela brota exatamente da amizade intratrinitária, ou seja, a amizade entre o Pai e o Pai e o Filho. No Evangelho a voz diz assim para Jesus, este é o meu Filho amado, no qual coloquei todo o meu agrado. Então nós vemos que realmente existe uma, uma realidade de união entre Jesus e o Pai. O Pai olha para Jesus? e diz, eu coloquei nele, ele é meu amado, eu coloquei nele o meu agrado. Este agrado do Pai, essa benevolência do Pai, esta eudoquia do Pai, pode claramente aqui ser interpretada como sendo o Espírito Santo. Este é o meu filho, sobre o qual eu derramo o meu amor, ou seja, o amor de Deus Pai tem um nome, Espírito Santo. Então, Jesus, aqui é o amado do Pai e é transfigurado por este amor extraordinário. Agora, como é que nós é, podemos é, caminhar neste amor? Vamos olhar então para, para o Evangelho nos seus detalhes. Jesus tomou consigo Pedro Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. Essa palavra é um lugar à parte, em grego, katidian, idios, quer dizer é, intimidade, Jesus os levou catidian levou para a sua intimidade, levou para um lugar separado em que eles pudessem estar juntos, nós que vivemos num mundo de tumulto não nos iludamos, é verdade, nós podemos sim rezar a todo momento, aliás devemos e eu vou comentar isso é, daqui a pouco, mas é também necessário termos momentos em que nós estejamos a sós com Deus, a própria definição de Santa Teresa nos recorda isto, é estarmos muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Então Jesus estava ali rezando, e enquanto ele reza, nos recorda o Evangelho de Lucas, ele se transfigura. É na relação, é no trato de amizade de Jesus com o Pai que ele se transfigura. Ou seja, é, digamos assim nós vemos que é uma espécie de reedição do batismo não é? ou seja, uma manifestação trinitária assim como no batismo vem uma voz também, o Espírito Santo aqui nós temos a mesma coisa, uma voz que é o Pai o Filho que está ali e o Espírito Santo, o Espírito Santo se manifesta não é? nesta benevolência e nesta claridade nesta luz Então nós, aqui, somos chamados a entrar dentro desta realidade, desta amizade trinitária. Mas como? Nós poderíamos perguntar. Bom, Jesus, aqui, que trouxe os discípulos para um lugar à parte, os faz ouvir uma voz do céu que diz, escutai-o. E aqui nós temos uma chave é, de leitura muito importante. Se nós queremos ser amigos de Deus, se queremos crescer na amizade com Deus, ou seja, na santidade, nós precisamos é, escutar a palavra de Deus e conformar e transformar a nossa vontade na vontade de Deus. Isso aqui é básico na vida é, de oração. A vida de oração não é. Fazer umas tantas eh, rezas e rituais para mudar a vontade de Deus. Não, é exatamente o contrário. Nós tratamos a Deus como amigo, baixamos o escudo, ficamos inermes, de peito aberto e dizemos a Ele: Senhor, podeis ferir-me. Escutai-o quer dizer que a palavra de Deus que mais afiada do que qualquer espada, virá para, de alguma forma, é, purificar o meu amor, o meu coração. Jesus diz isso no capítulo 15 do Evangelho de São João, o texto dos Evangelhos que mais fala de amizade, capítulo 15 de São João, quando Jesus está se despedindo, o discurso de despedida é, dos apóstolos. Jesus diz porque é que nós somos amigos, já não vos chamo servos porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, chamei-vos amigos porque vos dei a conhecer tudo quanto ouvi do meu Pai, então veja só, Jesus está dizendo que eu ouvi do Pai, por isso sou amigo do Pai, agora ouçam vocês para serem meus amigos. João, capítulo 15, versículo 16, mas não somente isso, capítulo 15, versículo 15, perdão, mas não somente isso, no versículo anterior ele diz, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, ou seja, é, esse convite à amizade não é absolutamente uma vida contemplativa em que nós estaremos lá falando com Jesus, esquecidos que o mundo existe e deixando o mundo pegar fogo, não, tudo isso se traduz numa prática muito concreta, numa realidade muito é, concreta que Jesus realmente quer que nós amemos, Ele mesmo diz isto, Versículo 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida por seus amigos. Isso é ser amigo, é dar a vida, é dar a vida. E talvez exatamente por isso Jesus esteja se transfigurando aqui no capítulo 17 de São Mateus, porque no capítulo anterior, capítulo 16, Jesus, digamos, foi uma ocasião de escândalo para os seus apóstolos. Por quê? Porque ele anunciou a sua paixão e morte. Mateus 16, 21, e não somente isso, disse que eles próprios, eles mesmos, os apóstolos deveriam, se queriam segui-lo, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, Mateus 16,24. 24. Então, vejam que esta realidade de dar a vida pelo amigo é exatamente aquilo que está por trás desta relação de amizade, Jesus nos leva para a oração, nos leva para o monte, não para que nós fiquemos ali isolados, construindo três tendas, mas para que nós, descendo do monte, nos tornemos capazes de dar a vida por Ele, que é nosso amigo, dar a vida de volta, Ele que deu a vida por nós mas de forma bastante concreta, amando os nossos irmãos, este é o meu mandamento de Jesus, João 15, 12, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, bom, até aqui está claro então a tarefa, ou seja, quaresma, tempo de conversão, tempo de santificação, queremos ser santos, então queremos ser amigos de Deus. Se queremos crescer na amizade com Deus, precisamos rezar. Não é possível ser amigo de Deus, ser amigo de alguém e não ter um trato com esta pessoa, não ter né, um momento de encontrar-se, de relacionar-se com essa pessoa. Mas como fazer isso concretamente? Bom, aqui. Esta humanidade gloriosa de Jesus, majestosa de Jesus, é também um caminho é, que nos sugere de forma bastante concreta como é que nós devemos fazer. Existe um, um texto, também do livro da vida de Santa Teresa, no capítulo 12, em que Santa Teresa d'Ávila fala com toda clareza de como para ela a oração, esse trato de amizade, acontece de forma bem específica amando a divina humanidade de Cristo. Ela diz assim, veja, o iniciante pode fazer muito para se determinar a servir bastante a Deus e despertar o amor. Ou seja, o que ela vai ensinar aqui para nós é uma coisa que faz realmente progredir, ela diz com toda clareza. E o que é que o iniciante pode fazer? A pessoa pode imaginar que está diante de Cristo e acostumar-se a enamorar-se de sua sagrada humanidade. Veja, esta coisa de esta amizade com Cristo como homem, o que não é, veja, não é baixar rebaixar nosso Senhor como nosso chapa, nosso companheiro, não é isto, amizade não quer é, dizer isto, lembre-se aqui que Santa Teresa que fala com tanta intimidade e amizade com Jesus, quando se refere a Ele em todos os seus escritos diz, Sua Majestade, Sua Majestade, sim. Jesus aqui, majestoso, transfigurado, esta luz divina. Ele, brilhante como o sol, tendo as roupas brancas como a luz, não é? aqui diante de nós, majestoso. Ele é nosso amigo. E é a humanidade dele. Isso aqui é mais interessante. Nós estamos falando aqui de uma humanidade transfigurada. Mas esta humanidade seja nossa Amiga, estejamos com ele, tenhamos trato com ele o tempo todo. E Santa Teresa é bem concreta. Ela, como excelente pedagoga, está ensinando ali as suas monjas não é? que, tendo-o sempre consigo, falando com ele, pedindo-lhe auxílio em suas necessidades, queixando-se dos seus sofrimentos, alegrando-se com ele em seus contentamentos e nunca esquecendo-se dele por nenhum motivo eis aí essa lembrança constante então é evidente quando eu vou rezar quando eu subo a montanha diante do Cristo majestoso transfigurado eu me humilho e trato a ele na sua humanidade como amigo mas também quando eu desço a montanha ou seja, saio do meu momento de oração, eu também posso e devo levá-lo sempre comigo. Vejam que Santa Teresa diz isto, né? que nós não podemos nos esquecer, tendo-o sempre comigo, em todas as ocasiões, nos momentos bons e nos momentos menos bons. Nunca esquecendo-se dele. Eis aí. Uma outra coisa que Santa Teresa diz, que é, acho que faz parte evidente do nosso crescimento espiritual, é que a gente não fique é, fixado em orações prontas, né? sem procurar orações prontas, preferindo palavras que exprimam seus desejos e necessidades. Muitas vezes os nossos Irmãos evangélicos protestantes ficam pegando nosso pé porque a gente recita orações, é necessário recitar orações, né? recitar orações tem um verbo, chama-se rezar, mas é também necessário usar palavras espontâneas e isso tem outro verbo, é orar e Santa Teresa está aqui nos ensinando a orar, não é uma coisa protestante, é, faz parte do, do crescimento espiritual. Então, você pode usar orações prontas, mas no dia a dia, prefira suas palavras. E Santa Teresa nos diz, isto que ela acabou de dizer, parece uma, uma platitude, uma coisa simples, uma coisa óbvia, uma coisa boba, poderíamos até dizer, mas ela diz, ela como grande experiente, ela, aqui nós estamos falando de uma mulher que tinha alcançado um, um altíssimo grau, de Vida Mística, que está aqui partilhando sua experiência conosco, ela diz, é excelente maneira de progredir e com rapidez, Não é? e adianto que quem trabalhar para ter consigo esta preciosa companhia, aproveitando muito dela e adquirindo um verdadeiro amor por este Senhor a quem tanto devemos terá grande benefício no capítulo, perdão nesse mesmo capítulo, capítulo 12, no parágrafo seguinte parágrafo terceiro que eu não vou ler aqui, ela adverte que nós não fiquemos muito preocupados com esse negócio de sentimentos, devoções, sentir porque não é isso nós temos que querer contentar a Jesus e ela adverte, cuidado, quem quiser ficar é, elevando a alma e produzindo esses sentimentos vai perder tudo, se você forçar a barra, você perde tudo, então você quer crescer na santidade, se ponha nas mãos de Jesus, quando Ele quiser elevar a sua alma, Ele levará, mas não fica forçando a barra, forçando sentimentos, arrepios é, que não são vindos de Deus, mas é que é simplesmente a sua cabeça que fica procurando prazerzinho. Bom, e assim nós cresceremos na amizade e crescendo nesta amizade com Cristo. Nós que temos nossos momentos de oração, podemos depois ter esta amizade com Cristo no dia a dia diante dos nossos irmãos. Você vai e se aproxima do seu irmão, como você se aproximaria do Santíssimo Sacramento para servir o Cristo nele? Mesmo que a forma de servir o Cristo seja chamando a atenção, muitas vezes, de uma pessoa que é seu dirigido espiritual, mas pode ser também lavando os pés de um mendigo, pode ser também ocupando o último lugar e, e servindo os irmãos cada vez mais generosamente? Ou seja, a oração, ela evidentemente ela desabrocha nas duas outras obras espirituais da quaresma, que é a penitência de quem sabe se desinstalar dos seus comodismos, de vamos fazer três tendas, vamos ficar aqui que está gostoso. Né? E sabe então servir o irmão na caridade, na renúncia, na esmola, no lavar os pés. Por quê? Porque Jesus diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Jesus deu a vida por nós. E agora, como é que nós vamos dar a vida por ele? Não tem outro jeito. Nós temos que morrer pelos nossos irmãos. Viver para eles. Esquecer de nós. Na nossa sociedade atualmente, nós somos meio infantilizados. Depois que Freud inventou, a psicanálise, todo mundo fica olhando para trás na vida, olhando para a infância e dizendo: Ah, eu sou é, carentezinho, eu tenho. porque ah, porque mexeram comigo quando eu era criança, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo, eu sou um coitadinho. Jesus não quer coitadinhos. Se você vai olhar para trás, então olhe para trás, para a cruz de Cristo, lá atrás, dois mil anos atrás, e presente em cada eucaristia hoje. E creia neste amor infinito que amou você. Agora responda. Não fique se fazendo de coitadinho. Ame. Responda generosamente. Porque amizade é isto é resposta de amor. Deus nos amou por primeiro, nos diz São João na sua primeira carta. Agora respondamos de volta. Se não houver este tipo de caridade e de amor, as obras, quais mais, serão como um sino que ressoa, como diz São Paulo na 1 Coríntios 13, mesmo que eu entregue o meu corpo às chamas, mesmo que eu entregue todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver a caridade, de nada adianta, então entregar o corpo às chamas é a maior penitência, poderíamos dizer, entregar todos os meus bens aos pobres seria a maior esmola, a maior caridade, é caridade factual, mas não caridade real porque não existe o amor por Deus, o amor por Jesus atrás daquilo que eu estou fazendo, por isso, amizade, amizade com Deus, a oração que é esse trato de amizade, não esqueçamos dela durante esta quaresma, a oração não é outra coisa senão tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos nos ama. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser.